0: Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, Deuteronômio, capítulo 25, do verso de número 1 ao verso de número 4, irmãos. mesmo assentados, queridos, mas estejamos todos atentos ao que nos diz a palavra do Senhor. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juízo fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa, 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nosso Deus amado, nós, mais uma vez, Senhor, rogamos ao teu Santo Espírito, que nos dirija, ó Pai, na meditação da tua Palavra, que ela fale profundamente ao nosso ser, que nos traga ensinamento, clareza acerca da tua vontade, ó Deus, para o nosso meio, para o nosso viver, para a nossa relação com o nosso próximo. Que assim, ó Deus, Cristo seja exaltado entre nós, na medida em que aprendemos da palavra do Senhor, mas que também a coloquemos em prática. É o que nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, uh, Moisés, mais uma vez, vai descrevendo acerca de alguns preceitos e leis que deveriam nortear a conduta do povo de Israel na Terra Prometida. E aqui no capítulo 25, ele vai falar sobre essa pena que deve haver entre irmãos que entram em juízo. E quando nós olhamos, irmãos, a palavra de Deus nós já entendemos que de certa forma essas contendas elas seriam assim digamos de coisas que não são tão graves por quê porque digamos que os crimes mais bárbaros ou os erros mais graves eles eram tratados de outra forma então por exemplo esse novo ensino aqui não diz respeito, a, por exemplo, alguém que comete um homicídio. Alguém que cometeria um homicídio, ele era julgado e a pena a ser atribuída era a pena capital. Alguém, quando furtava o boi do irmão, ele teria que pagar em dobro. Né? Ele devolvia um e pagava um a mais. Então, o que diz respeito aqui acerca dessas contendas que podem... Surgir entre irmãos, de maneira nenhuma, são, digamos assim, contendas graves, ou seja, coisas que a própria lei, e, e na própria lei Moisés já havia descrito como que seria, ah, a essas penas. Então, o que se trata aqui, provavelmente, no o texto ele não deixa claro, ah, digamos assim, quais são essas penas, eh, essas contendas, perdão, que são menos graves, mas, por exemplo, a gente vê à luz do Novo Testamento, que aqueles que promoviam, de certa forma, bagunça social, ou seja, que chamava um monte de gente para, de alguma forma, fazer uma pressão, fazer um levante, digamos assim, uma passeata, alguma alguma crise, digamos assim, de rua mesmo, lembre que os apóstolos eles foram açoitados com essa pena, quando eles pregavam o Evangelho, eles foram tidos como a Ceiros, quando eles pregando o evangelho às multidões, elas se maravilhavam. Então, a, o sinédrio e a sinagoga os punia com esses açoites. Então, geralmente, é, esse, essas contendas eram de opiniões, contendas em que a, a gente, de alguma forma, leva ao calor da, da discussão, ou até mesmo acordos que eram quebrados, ou seja quando, em algum momento, eles tinham um acordo daquilo que empreendiam fazer e uma parte não cumpria com, com, com esse acordo, obviamente, desde que não fosse nada ilícito, nem, nem, nem mesmo um crime é, hediondo. Então, isso era levado à causa dos juízes e eles, então, ali julgavam. E, muitas vezes, quando a pessoa que havia acordado também não, não tinha naquele momento, ou então, por rebeldia, não queria cumprir o acordo, ele, de certa forma, seria, então, açoitado. Mas o que é esse ensino, queridos, acerca de em havendo contendas entre nós, entre irmãos, né, entre o povo, ele, de certa forma, vem a, a nos ensinar na noite de hoje. A primeira coisa que nós vamos observar, irmãos, é que tudo que Moisés diz aqui do verso 1 ao verso 4, é para que a injustiça ela não se sobreponha ao nosso convívio. Ou seja, a, qual que é a, o espírito dessa lei? É que a terra prometida, ou seja, a terra de Israel, não fosse uma terra de injustiça, uma terra sem lei, uma terra sem palavra, uma terra onde cada um dizia uma coisa, fazia outra, ou então governava a sua própria caminhada como bem, entendesse. Então, ah, os quatro versos, eles vão apontar para uma direção, que é a justiça. Deve sempre haver justiça entre nós. Justiça é essa que é estabelecida, então, pela palavra de Deus. Então, observe comigo que, no verso primeiro, ele coloca o seguinte modo, em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo. Em outras palavras, a ah, primeiro lugar, para que a gente busque justiça entre, entre nós, no nosso relacionamento, seja ele familiar, seja ele eclesiástico, no nosso ambiente de trabalho. A, 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 fica aqui, de certa forma, a, não tão clara, mas o que Moisés apela, em primeiro lugar, é que aqueles que estão envolvidos numa contenda, que eles busquem resolvê-la. Ou seja, que, que a gente tenha, de certa forma, predisposição em resolver os nossos problemas com os nossos irmãos. Que a gente tenha, de certa forma, coragem para sentar ao lado daquele do qual nós estamos, de alguma forma, com um pensamento contrário, de alguma forma, discordando, ou até mesmo achando um absurdo o que um diz ou que um fez. Quando Moisés ele diz, em havendo contenda entre alguns, e vierem, veja, é, não é uma, ele não, ele não diz assim, olha, toda contenda levem a juízo, não é uma regra. Ele não está dizendo aqui o seguinte, toda vez que surgir um problema entre vocês, ah, levem logo para o pastor, né? ou então vão logo ao conselho, ou então conta logo para a sua mãe. né? Se você é, tem, tem irmão, né? e às vezes a gente discute com o nosso irmão, tem contenda, né? eu e minha irmã, na, na nossa infância, a gente tinha bastante contenda um com o outro, e, e aí, a gente tinha que se resolver. Falei assim: oh, antes da minha mãe chegar, vamos tirar as arestas aqui. Até porque a juíza lá de casa ela era dura. Né? E, e aí, até pelo temor da, da vara da justiça, que, que minha mãe carregava, às vezes eu e minha irmã a gente conseguia entrar em acordo antes. Mas às vezes não conseguia. E, e é assim que muitas vezes acontece entre nós. Então, Moisés está falando o seguinte: olha, em havendo contenda né, entre vocês e vierem a juiz, ou seja, que, que não seja necessário. Tá? O ideal é que você resolva com seu irmão, o ideal é que você resolva o problema com aquele a quem você está, de certa forma, contra-argumentando. Então, perceba que quando Jesus vai falar disso lá em Mateus 18, como que se deve tratar um irmão que, que, que é culpado, que tem pecado contra você, Jesus diz, olha, vá primeiro você até o, até o irmão. E arguia ele você sozinho. Procura ele e fala, olha, irmão, você é, disse isso a meu respeito, ou então você pegou emprestado e não devolveu, ou então você agiu de tal forma que trouxe escândalo, ou então você me prejudicou de tal modo. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, para que, que a justiça permaneça entre nós, ela nos encoraja, em primeiro lugar, a tomarmos posição diante da contenda a termos coragem, ao invés de ficar difamando o irmão, ao invés de ficar falando para todo mundo da igreja o que o irmão fez, mas sem ter coragem de ir até ele, ao invés de dizer para toda a família o que o seu primo fez, o que a sua tia disse, ao invés de você colocar no Facebook ou no Instagram o problema, antes de tudo, vá até o teu irmão, vá até ele, procure ele para que você, então, possa resolver essa contenda e a injustiça não se sobreponha é, entre vocês. O próprio Jesus, lá em Mateus 18, ele vai dizer que se o irmão reconhecer a culpa, você ganhou o seu irmão. Ou seja, é, o relacionamento não foi quebrado, a inimizade foi dissipada. Então, em primeiro lugar, irmãos, para que a injustiça não se sobreponha entre nós, nós precisamos ter coragem de resolver as nossas contendas com aqueles que estão ao nosso redor. Mas o texto ele vai supor que não foi possível eh, resolver o problema entre as duas partes, que seria necessário levar a causa a um juízo, levar a causa a alguém que pudesse, então, Uh, julgar o problema, porque é possível que, da mesma forma que você olhe para o seu próximo e diga, olha, você falou isso, você tomou aquilo e não devolveu, você pensou dessa forma, você agiu de tal modo, é possível que a outra parte tenha também os seus argumentos e as suas razões para dizer, olha, eu vejo isso que você também fez, você também falou, você também agiu dessa forma, você pensou, você espalhou a meu respeito tal coisa. E aí, então, para que não fique a palavra de um contra a palavra de outro, o Senhor, então, aqui ensina a, a Moisés a, a motivar esses irmãos então, a procurarem um juiz. E aí eles, então, vão até esse mediador, que na nação de Israel era um juiz, e ele julgará a causa. E quando ele julgar, veja o final do verso primeiro, ele vai dizer que depois que os juízes julgarem, justificando ao justo e condenando ao culpado. Ou seja, o que a palavra de Deus nos traz, irmãos, aqui à mente? Que quando nós estamos numa contenda, né, pensando que eu e você podemos ser uma das partes, e quando essa contenda é levada a um mediador, a um juiz, nós é, precisamos estar dispostos a nos compreendermos e a nos percebermos tanto quanto justos, no sentido de que estávamos corretos no nosso pleito, mas é possível que, achando ser justo, achando estar correto, o juiz diga-me que eu sou o culpado, que, que a culpa dessa contenda é minha. Tenha eu levado a causa, tenho eu sido levado até esta causa. Então, todas as vezes que nós estamos ah, numa contenda, a, a, a situação vai se deparar desses dois lados. E é por isso que o incentivo a resolver, em primeiro lugar, sem a necessidade de um juiz. Para que não haja sentença, para que vocês entrem em acordo. Mas, não havendo acordo, haverá sentença. Em não havendo acordo, haverá um lado que está certo e outro lado que está errado. E aí, para que a justiça ela se estabeleça, entre os irmãos e, e na, na nossa vida como igreja, como família ou, ou em qualquer outro meio social, ah, aquele que se faz juiz precisa ter a coragem e precisa ter a sensatez e a honra de julgar com justiça. Ou seja, o juiz ele não pode passar a mão na cabeça dos dois e dizer assim, não, gente, deixa isso para lá, resolve isso de, de outro jeito. Ele vai ouvir. Qual que é o problema? O problema é esse. É isso mesmo? Tem, tem as provas, tem, tem tudo que, que documentado que você está sofrendo, essa, essa injúria, essa injustiça. Então, o juiz vai ter que dizer, olha, você está é, certo, você é inocente, e, meu irmão, você é culpado. Ou seja, para que a justiça se estabeleça entre nós, irmãos, ela, de certa forma, precisa ter a coragem a justiça ela só se estabelecerá na medida em que tomarmos coragem de julgarmos segundo a palavra de Deus. Não adianta, às vezes, num conflito, a gente querer dividir culpa, a gente querer, de certa forma, dividir carga. Muitas vezes, quando sento com irmãos que precisaram da mediação do pastor, e dizem, olha, pastor, aconteceu isso isso, já é necessário dizer, olha, mas está claro que o problema é esse. E, e ao invés da do irmão ouvir e dizer, puxa, então vou me arrepender, fica magoado, fica chateado, sai da igreja por causa disso, desconsidera a autoridade eclesiástica, desconsidera o conselho da igreja, a orientação do pastor. Muitas vezes já aconteceu de em conflitos de cônjuges, a pessoa que teve coragem de me procurar e dizem assim, pastor, eu, eu já não aguento mais, a situação é essa, é essa, é essa e essa. E aí, de repente, eu falo assim, olha, mas você está percebendo que quem está provocando tudo isso é você? Não, aí eu estou trazendo isso para o senhor. Não, mas a forma, o, o, o cenário que você está me colocando é que o conflito está saindo das suas mãos. Não é porque você teve a coragem de procurar o pastor, ou o mediador, ou o juiz, que você é inocente. Você precisa rever esse passo. E a justiça precisa ser estabelecida. Não é porque eu levei que eu sou inocente e que eu não sou culpado, não. Muitas vezes eu não estou enxergando e nem tampouco é, raciocinando diante da, da situação em que eu estou sendo levado. E aí, então, a Moisés ele diz, toda causa levada a julgamento, você, o juiz ele justificará o justo, ele vai justificar os justos e assim, olha, essa parte aqui ela é inocente e esta outra parte aqui é a culpada. Dependendo da, da gravidade e, e dependendo do que aconteceu, havia uma pena. E que pena é essa? O açoite. Né? Era a, a, a vara no lombo, né? a, a chicotada. E aí, então, o, o verso 2 diz o seguinte, se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. Então veja como que, que a justiça ela é aplicada a, ao apenado, ou seja, àquele que, que é culpado e que eh, teve várias oportunidades de resolver o problema e não resolveu porque o problema chegou a julgamento e chegou a uma sentença. Quando, na justiça comum, as pessoas propõem um acordo, é justamente querendo livrar a sentença. Eles dizem assim, olha, gente, se vocês levarem isso adiante, se vocês levarem esse problema adiante, haverá sentença. E a sentença não é um acordo. A sentença é o peso da culpa. E recai sobre o culpado. Você está entendendo que é melhor entrar em acordo agora, que é melhor conversar e, e, e pacificar a situação do que prosseguir num, num juízo e prosseguir numa contenda, podendo, ao final, você ser apenado? E a pena, então, irmãos, do, da contenda, ela não tinha como propósito humilhar a pessoa não tinha como propósito lavar a alma do justificado, dizer assim, ah, agora todo mundo vai saber que o certo sou eu. A pena ela tem o objetivo de correção, de levar aquela pessoa ao arrependimento. Veja alguns detalhes aqui do versículo 2 acerca da, da penalidade. Primeiro, o juiz precisava é, levar em consideração se, se a infração e a contenda era merecível de açoite. Não é porque havia uma sentença que logo a pessoa tinha que ser açoitada, tinha que ser fustigada. Então, veja o verso 2. Se o culpado merecer açoites, porque em alguns momentos não era merecedor, em alguns momentos a, a, a pena e, a, e o problema, a contenda era branda, que a própria sentença é, 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 era digamos assim, era a própria correção. Então, quando o, o juiz percebe que aquele culpado ele, então, merecia ser açoitado devido à dureza do seu coração, devido a, quem sabe, a sua agressividade, dele insultar e continuar insultando aqueles que estavam julgando, que, é, colocando até mesmo em demérito o seu próximo e aquele que Deus colocou como juiz e mediador desta causa. Então, geralmente, esses eram açoitados. E aí o texto diz o seguinte, que o juiz fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença. Perceba que aqui Moisés coloca o juiz como responsável, não somente pela, pelo julgamento, mas responsável também para que a pena e a sentença fosse proporcional, não fosse injusta. Porque, muitas vezes, buscando a justiça, nós cometemos injustiça. Quantas vezes, querendo ser justos, nós não aproveitamos para sermos injustos com o nosso próximo. Aproveitamos da ausência dele para nos defender, sem que ele também possa argumentar, ou então, só descansamos quando a pena que a pessoa recebe, nós achamos que ela é merecedora. E aqui, então, Moisés ele vai dizer, olha, isso não é atribuição de, de quem está acusando. Não é o acusador que vai dizer quantos açoites ele vai receber. Não é o acusador que vai dar uh, os açoites. Mas era a justiça. E aí, então... Perceba que quando Moisés diz que isso deverá acontecer na presença do juiz, era tanto para que a, o, o, o culpado não ficasse impune, ou seja, dado uma sentença, olha, você precisa pagar isso, então amanhã você paga. Não, é na presença do juiz. Mas também para que não houvesse excesso na punição ao culpado, pois a intenção não era, de modo algum, envergonhar aquele que estava, de certa forma, equivocado e errado na situação, mas era trazê-lo ao arrependimento. Então, Moisés ele coloca aqui o juiz como responsável pela pela, pelo julgamento, mas também responsável pela sentença. Ele deveria estar presente para que, por exemplo, se ele dissesse olha, ele merece ah, dez açoites, e, e ali o verdugo, né, o, o carrasco, ao invés de querer se vingar, disse, não, eu vou bater 15 vezes nele. Então, o juiz tinha que estar presente para que a pena não fosse nem além, mas também que ela não ficasse aquém, para que não houvesse impunidade entre ah, o povo de Israel. E no verso 3, ah, há, uma, há uma limitação da sentença. Veja o que diz o verso 3. 40 açoites lhe fará dar, não mais. Ou seja, qual que é, é, é o máximo que alguém poderia ser apenado? 40 é, açoites, ou seja, 40 chicotadas, digamos assim. E Moisés diz: não mais do que isso. Por quê? Porque a pena não é para matar. Né? Se fosse para matar, o julgamento era outro o crime era outro, a situação era outra, mas dentro dessa, dessa realidade aqui de vida entre irmãos, né, e aí fica a, a lição para os pais, né, quando vão disciplinar os seus filhos, a disciplina não é para a morte. Nunca a Bíblia ensina pais a tomarem a vara para espancar os seus filhos, de forma alguma. Nunca a Bíblia ensina a disciplina para levar o culpado à morte, mas é para levá-lo ao arrependimento. E por que, que não poderia ser mais do que 40? Veja, continuação do verso 3. Para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Ou seja, o que é aviltado? É humilhado. Então, perceba, a, a, o problema, a resolução da contenda não é humilhar o meu irmão. Não é... Uh, levá-lo à exposição pública desnecessariamente, não é envergonhá-lo desnecessariamente, antes é corrigi-lo, antes é levá-lo ao arrependimento, trazê-lo de volta à justiça. E aí, irmãos, fica uma reflexão quando, é, muitas vezes, nós percebemos que, quando as pessoas querem, digamos, entre aspas, resolver um problema, o que, no fundo, às vezes, está no seu coração não é a resolução do problema em si. O que, é, o que é percebido, muitas vezes, é que as pessoas elas querem um encontro de lavagem de roupa suja. É, Pastor, liga aí para o fulano, é, marca com ele, porque eu quero ter uma conversa na sua presença. Aí eu pergunto, mas o que foi que aconteceu? Ah, aconteceu isso, isso e isso. Tá, mas você já conversou? Ah, já mandei várias mensagens e não me respondeu. Sim, mas você não prefere procurar pessoalmente? Não, tem que ser na sua presença. E aí, ah, o que se percebe, às vezes, é que não está sendo, digamos assim, indo em busca da justiça. Não se está indo em busca de reconciliação, mas está-se, na verdade, pretendendo humilhar. Não, eu quero desmascarar esse irmão para o senhor. Esse irmão de crente não tem nada. Esse irmão disso não tem nada daquilo. E, e, e isso não é o propósito, irmãos, da, da justiça que deve haver entre nós. Não é para aviltar o nosso irmão, não é para envergonhá-lo, não é para humilhá-lo. Muitas vezes as pessoas nos procuram achando que ao nos procurar agora a gente vai crucificar o nosso irmão no próximo culto e dizer não, meu irmão, fique tranquilo, eu vou desmascarar ele na frente da igreja. Não é assim que a palavra de Deus lida com a situação. Não é assim que Deus quer que eu e você façamos, até mesmo contra aqueles a quem nós temos contendido, ou seja, o que o Senhor aqui nos apresenta, irmãos, é uma solução de busca por justiça, e é aí que deve estar o nosso coração, não é apenas para que eu seja é, ressarcido, não é apenas para que a minha honra seja mantida, mas para que, na presença de Deus, esse meu irmão, ele seja alcançado ele seja resgatado. Quando, então, o servo de Deus, Moisés, ele levanta esse assunto, o que, que ele está, de certa forma, aqui eh, nos ensinando? Né? Que nós não podemos, de modo algum, permitir que a injustiça, ela venha a, a se colocar entre nós. Lembre-se, uh, o próprio Cristo, lá em Mateus, deixa eu só achar aqui, irmãos, a minha cola. Mateus capítulo 10, abra comigo. Mateus capítulo 10. verso de número 17, olha o que ele nos diz, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir Capítulo 11. Veja o verso 23. São ministros de Cristo... Fa Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ou seja, o apóstolo Paulo, você vê lá em Mateus, no capítulo 10, Jesus falou o seguinte, olha, por minha causa vos levarão aos tribunais, ou seja, às contendas. contendas. Né? Eles não vão querer resolver isso com vocês sentando pessoalmente. E por minha causa, vocês também serão açoitados. E aqui, é, Paulo, ele falando do seu ministério, ele diz que isso cumpriu na vida dele. Por cinco vezes ele foi condenado nessa lei aqui de Deuteronômio, capítulo 25, onde ele recebeu, veja, a pena máxima dos açoites. Ele recebeu cinco vezes de quarentena, ou seja, de, de 40 açoitadas, menos um, que na tradição judaica, para que não, a, o castigo não fosse excedido, eles já começavam a contar com menos um. Por isso, então, que, que quando Jesus, perdão, quando Moisés ele fala disso, ele não está apenas tratando, irmãos, a, das nossas a, responsabilidades entre si, da, 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 daquilo que pode acontecer entre nós. Mas veja que o texto bíblico ele vai nos levar, agora, para uma perspectiva diferente daquela que Moisés está dizendo. Primeiro, Moisés está falando o seguinte, olha, como é que vocês devem se relacionar entre si? Com justiça. A injustiça não pode ser a parte que marque a nossa vida. E, para isso, haverá justiça, haverá juiz, haverá o culpado, haverá o justo e aqueles que forem, ali, então, açoitados. Mas esse texto, ele está linkado, e aí a gente às vezes olha, veja agora o, o verso 4, ele está linkado a, a, a uma verdade que, que Deus está aqui tratando com Moisés, que parece estar assim desconectada daquilo que foi falado nos três primeiros versos. Porque ele fala de como que deve resolver as contendas entre os irmãos, e ele conclui então dizendo o seguinte, não atarás a boca ao boi quando debulha. Em outras palavras, Moisés ele está dizendo o seguinte, olha, que, que, que para tudo tem uma consequência, que para tudo existe algo que lhe é devido. E nós não podemos ficar como devedores, nós não podemos ficar devendo ao nosso irmão. Por isso, quando ele trata da, do, da, da resolução do problema entre irmãos diante do juiz, ele vai concluir dizendo o seguinte, não se ata a boca do boi enquanto ele debulha. Em outras palavras, uh, esse texto você já deve estar imaginando que Paulo fez menção dele por duas vezes no Novo Testamento. E ele traz uh, essa verdade acerca de que é digno ao trabalhador o salário. Então, o que, que tem a ver o salário do trabalhador com a contenda entre os irmãos? Veja, irmãos, eles estavam saindo de uma, digamos assim, de uma cultura escravocrata. Passaram 400 anos pisando em barro, fazendo tijolos. A terra prometida não é a terra da escravidão, a terra prometida é a terra da liberdade. A terra prometida não era a terra da prisão, a terra prometida era a terra onde eles iriam prosperar. Moisés está ensinando a eles que, pela lei de Deus, ele não deve tratar o irmão como escravo, mas ele deve tratar o irmão de acordo com os seus direitos, de acordo com aquilo que lhe é devido, de acordo com aquilo que lhe é merecido. É essa mentalidade que Moisés ele vai aplicar ao povo de Israel, que deve ser aplicada à nossa vida como igreja. Nós devemos tratar o nosso irmão com honra, ao invés de ficar trazendo picuinha, ao invés de ficar inventando contenda, ao invés de ficar procurando briga entre irmãos, ao invés de ficar procurando diferença entre mim e você, devemos buscar tratar o outro com honra, tratar o outro com consideração, tratar o outro em amor, tratar o outro com alegria. E aí, então, ele traz essa realidade, diz assim, olha, o boi, quando ele trabalha, você não pode amarrar a boca dele, ele tem que ter liberdade para comer daquilo que, que ele está amassando, daquilo que ele está puxando. E, e há um grande problema, irmãos, quando nós não aprendemos a tratar o nosso irmão com honra. Porque quando nós não trazemos honra aos nossos irmãos, nós somos injustos. Nós começamos a achar que o nosso irmão é o meu escravo, que ele tem que fazer tudo o que eu peço, que ele tem que ir aonde eu mando, que ele tem que fazer do meu jeito, que ele tem que fazer da minha vontade. Se eu sou o pastor, então eu mando e vocês obedecem. Não é assim que a Bíblia diz da mesma forma que a igreja trata aos presbíteros, ao pastor, aos diáconos com honra, os líderes honram também aqueles que são seus liderados, para que não haja contenda entre nós. Eu nunca vi pessoas que se respeitam, pessoas que falam com educação uma com as outras, pessoas que consideram o trabalho do outro entrar em conflito, o conflito começa quando eu passo a, no meu coração a desmerecer o meu irmão, a achar que ele não é importante, a achar que aquilo que ele faz não é bom, a pensar que a sua presença ou a sua ausência tanto faz na minha vida. Logo, Moisés ele está dizendo o seguinte, olha, nessa terra que vocês vão entrar, vocês não vão se tratar assim, se tratar como bicho, se tratar como se tivesse um sendo dominador do outro como se um fosse dono da vida do outro. Porque quando isso acontecer, haverá juízes entre vocês. Haverá pessoas que vão chamar vocês à retidão da palavra, a lembrar a vocês que o boi que pisa o milho pode comer dele, não somente pode, como deve comer dele. Não tratem os seus irmãos como escravos. Não trate o seu irmão como se ele lhe fosse o seu serviçal. Sim, por um lado, irmãos, nós somos é, ensinados pela palavra de Deus a servir um ao outro, mas esse serviço é voluntário, esse serviço é fruto de amor, esse serviço é fruto de gratidão a Deus e não de constrangimento. Ninguém é chamado a servir na casa de Deus constrangido, ameaçado, sendo duvidado da, daquilo que a pessoa é ou não capaz de fazer. Então, aqui, o, o servo de Deus, Moisés, ele vai mais uma vez... Lembra que na outra mensagem falamos da, da, da ave-mãe que está sentada a, em cima dos ovos e dos filhotes, e aí ele diz, olha, você não pega a mãe... Você pega, pode comer dos ovos, pode pegar dos filhotes, mas protege a, a mãe, por quê? Porque ela teria que procriar mais, ela sabe viver sozinha, era um contexto de preservação. Mais uma vez, aqui a palavra de Deus traz do mundo animal um, um conselho aos seres humanos, diz é assim, olha, se o boi, enquanto trabalha, ele come, por que, que você não vai deixar o seu irmão comer enquanto ele trabalha? Por que, que você vai, então, é, achar que só porque ele é seu irmão, ele tem que fazer de graça para você? É muitas vezes constrangedor, irmãos, na igreja, a gente saber da profissão do irmão, dizer assim, ah, o irmão é isso, ah, então faz de graça para mim. A pessoa é constrangida a isso. Não é assim. A pessoa pode fazer de graça? Pode. Se ela com boa vontade falar, olha, eu estou sabendo que você está precisando de algo que que é minha expertise, e eu posso te oferecer isso, não vou te cobrar. Excelente, dê graças a Deus, oro pela vida do irmão. Agora, você constranger a pessoa a isso? Não, se é advogado, toma aqui a minha causa, ó, não tem honorário, não. Se é arquiteto, faz um projetozinho assim, meia boca, só para dizer que teve um... Não pode ser assim. Não podemos constranger uns aos outros dessa forma. E aí, então, ah, abra comigo em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, vejo o verso 17 e 18 devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a escritura declara: Não amordarces o boi quando pisa o trigo e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Eu sei que eu vou estar agora defendendo causa própria, irmãos, assim, poxa, podia até passar essa mensagem para um presbítero, né, para um que não fosse docente, mas um presbítero regente. Mas como é que Paulo aplica Deuteronômio 25, 4 ao seu contexto imediato? Né? E aí eu vou aqui defender a minha classe. Não é, não é difícil alguns jovens e adolescentes, assim, mais ou menos da, da, da cara do Abner, de chegar e falar assim, pastor, além de ser pastor, o senhor trabalha? Né? Nossa, a vida de pastor deve ser bom demais, né? só, só fala umas bobagens lá no domingo à noite, Deve passar a semana vendo o UEFA Champions League, jogando PS4, correndo no parque da cidade. E aí, quando dá domingo, quatro e meia da tarde, ele pega a Bíblia, rabisca uma coisinha lá e, e vai lá. Por quê? É comum, infelizmente, é comum o pastor sofrer desse tipo de piada. Você vai passar por isso também, Silas. Não se preocupa, não. Diz assim, ah, é, é pastor, mas faz mais alguma coisa? <risos> ou, ou só é pastor? Né? e, e imagine-se hoje era assim, no tempo de Paulo também era dessa forma. Muitos olhavam para os apóstolos né? e falavam assim, não, a gente tem que contribuir com nada, não, é, é chamar de Deus, é dever deles, ele que tem que fazer. E aqui eh, em Timóteo, Paulo ele vai falar ah, dos presbíteros merecedores de dobrados honorários, né? e, e, e o honorário aqui não é necessariamente o salário, é, é honorário de honra. Veja que... O texto lá de Deuteronômio, ele está ele mostrando que é a honra que deve ser, digamos assim, cultivada entre nós. E aí ele fala o seguinte, olha, o pastor que, que se afadiga, o que é o especialista da palavra, aquele que estudou, aquele que tem a, a, o, o que pesa sobre ele, o ensinar a igreja a palavra de Deus, irmãos, vocês têm que honrá-los. Vocês têm que tratá-los com honra. E, mais uma vez, não é, ah, vamos dar um décimo quarto salário ao pastor. Não, é, é tratar o pastor, o presbítero, aquele que lida com a palavra, que governa bem a igreja de Deus, que conduz o rebanho do Senhor na sua palavra, ele precisa ser tratado com honra e não com contenda ao invés de ficar perseguindo a vida do pastor, ao invés de ficar criticando em tudo o pastor, ao invés de você querer só achar os erros que ele tem, porque basta procurar que você vai achar, eu sempre falo isso com os presbíteros aqui, Não, olha, na hora que vocês quiserem encontrar os meus erros, é só abrir os olhos. É? Por quê? Porque todos nós erramos. Mas esses eles têm que ser tratados com honra. E uma dupla honra. O que seria? É, 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 Por que essa honra dobrada? Vá comigo, irmãos, agora. Em, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Veja o verso 8 em diante. Porventura falo isto como homem, ou não diz-o também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós, em maior medida, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Veja, a igreja de Corinto ela era experta em criticar os seus líderes, especialmente a Paulo. E muitos daqueles que estavam naquela igreja colocavam em dúvida a liderança do apóstolo Paulo. E aí, o que, que ele vai trazer, mais uma vez, Deuteronômio 25, a, o verso 4, quando ele vai dizer para eles o seguinte, irmãos, quando Moisés escreveu que não se deve atar a boca do boi enquanto ele debulha, enquanto ele pisa a, o trigo, ve, veja, irmãos, é, aqui é, um, é uma aula de hermenêutica que Paulo dá de, de interpretação bíblica, quando a gente fala que o Novo Testamento interpreta o Antigo, esse é um dos exemplos muito claros, Paulo vai dizer assim, você acha que Deus estava preocupado com o boi quando Moisés escreveu aquilo? É possível que os judeus, quando receberam a lei, de certa forma eles falaram assim, olha, não amarra a boca do boi não, mas do ser humano que vai puxando o jugo pode amarrar. Ele não, o boi você deixa comer. O, o, o servo ali, o escravo, você amarra a boca dele para que ele não coma daquilo que não é devido. E Paulo vai trazer justamente a interpretação disso. Assim, vocês pensam mesmo que Deus estava falando de boi? Ele estava falando de gente. Ele estava falando de nós. E aí ele então vai dizer o seguinte, olha, se quem lavra, lavra com esperança, seja, se quem lavra, ou seja, se quem planta, lança lá a cebola, o pimentão, a melancia, e ele sabe que vai comer da, 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 do seu trabalho de lavrar a terra, é, e quem ensina? Quem ensina vai, vai se alimentar de palavra? Não, você quer comer, então vai plantar. Não! E aí ele vai explicar aqui o, o, o que seria essa dupla honra que ele fala lá em Timóteo. E ele vai trazer a importância do trabalho pastoral, do trabalho presbiteral, do trabalho eclesiástico. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, ah, observe comigo, no no verso de número 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bem materiais. Mais uma vez, você vai pensando o seguinte, então ele está trocando a pregação da palavra por dinheiro? Não. que ele está dizendo o seguinte, olha, que diferente de todo o trabalho que há sobre a terra, pregar a palavra, anunciar a palavra, ensinar a palavra, é trabalho. É trabalho que se colhe para a eternidade. A causa do juiz, eu vou colher agora. A cirurgia que o médico vai fazer, eu vou colher agora. O que o professor vai me ensinar em sala de aula, eu vou colher agora. Por isso que lá em Timóteo, agora ele vai dizer assim, aqueles que vos preside bem, aqueles que se afadigam e são especialistas na palavra, eles são, eles são merecedores de duplos honorários. Por quê? Porque o que ele lhe ensina, o que ele lhe põe à mesa, o que ele lhe serve é para a eternidade. É por isso que o pastor, o professor da escola dominical, o presbítero, o líder do ministério, ele precisa ser honrado. Porque aquilo que eles nos servem agora, nós estamos não apenas ingerindo para o agora, mas estamos usufruindo do trabalho desses irmãos, do labor desses irmãos para a eternidade, porque o que eles nos ensinam é a palavra de Deus. O que ele nos ensina é, é nos alimentarmos de, de palavras que não apenas saciam o estômago, mas traz saciedade à alma, que mata a sede não da garganta, mas mata a sede da alma. Então, vejo, irmãos, o que Deus está nos ensinando é a como nos relacionarmos com justiça e com honra. A termos a casa de Deus e o povo de Deus de modo especial na nossa vida. Nós não devemos, de modo algum, tratar os nossos irmãos na fé, tratar a nossa igreja como se ela digamos assim, fosse um apêndice, fosse um anexo da nossa vida. Porque o que nós vivemos aqui neste lugar, o que nós nos relacionamos aqui diante de Deus, não é para o agora, é para a eternidade. Por isso que deve haver, então, entre nós honra e não contenda. Ao invés de ficarmos aqui discutindo contendas e até mesmo picuinhas do agora, deveríamos estar de mãos dadas, de braços dados, na propagação do Evangelho, no anúncio das boas novas de eternidade, que certamente o Senhor tem posto diante de nós. Por isso, queridos, diante dessas verdades, de que Deus não espera que eu e você vivamos em contenda, de que Deus quer que nós tratemos os nossos irmãos com honra, com lealdade, pagando a eles o que lhe é devido. Eu gostaria de trazer algumas aplicações acerca desse texto às nossas vidas. Primeiramente, irmãos, voltando àquele primeiro ponto, se você hoje tem alguma contenda com algum irmão seu, seja ele da carne, da fé, amigo, não, não coloque isso debaixo do tapete. A pior coisa que a gente faz para com o nosso próximo é fingir que está tudo bem, é fingir que, que está tudo certo. Se alguém né, lhe fez algo que lhe magoou, se alguém falou algo com você que, que lhe desestruturou, que fez você se sentir desonrado, injustiçado, procure esse irmão. Mas procure esse irmão não com espírito de lavagem de roupa suja, não para jogar na cara dele aquilo que ele fez de errado, mas procure esse irmão para, como Jesus diz em Mateus 18, ganhar o irmão, conquistar o irmão. senhor olha, estava tudo bem na nossa caminhada, éramos amigos, mas, de repente, algo aconteceu e eu estou aqui para entender o que foi, até mesmo estar disposto a pedir perdão. Lembre-se, muitas vezes, quando nós estamos magoados com alguém, é possível que a gente tenha infringido algo também primeiro e, e prepare-se para ouvir, mas você me feriu, mas você me abandonou, você pisou no meu pé. Não coloque para debaixo do travesseiro, não coloque para debaixo do tapete algo que, porventura, tenha surgido entre você e o seu irmão. Em segundo lugar, irmãos, a palavra de Deus ela é categórica. Não leve para o mundo... Aquilo que deve ser tratado entre nós. Infelizmente, é de conhecimento público que o nosso presbitério vive em litígio há tanto tempo. E que deveríamos ter as condições de resolver os nossos problemas entre nós. Mas quantos que, desobedecendo a ordem do Senhor e de Sua Palavra, não preferem levar as nossas contendas a juízes seculares? E o apóstolo Paulo diz isso para vergonha nossa. Mas isso também pode, infelizmente, acontecer entre nós, e a palavra de Deus hoje nos exorta a não fazer isso. Se eu tenho algo contra meu irmão, tente resolver isso dentro da casa de Deus. É para isso que Deus lhe conferiu pastores, presbíteros, conselheiros, para que juntos sentemos e venhamos a encontrar a justiça. Não leve causas, entre irmãos, a, a ambiente secular. A orientação, inclusive, irmãos, de nossa igreja, é que isso só deve ser feito se esgotada todas as instâncias de nossa igreja. Mas, ainda assim, a palavra de Deus diz, olha, não leve para um ímpio aquilo que o povo de Deus pode resolver, ou que deve Resolver E em terceiro e último lugar, queridos, trabalhe e cultive no seu coração uma atitude sóbria, não de bajular o irmão. Na igreja, nós não precisamos de bajuladores de pastor, bajulador de presbítero, bajulador de equipe de louvor. Deus em nenhum momento nos ensina a bajular, mas é uma ordem do Senhor honrar aqueles que nos servem e que nós possamos cultivar no nosso meio, irmãos, a cultura da honra, de honrar desde as crianças até do nosso irmão mais velho, de termos atitudes é, amáveis, atitudes solidárias, que possamos ter compreensão para com os nossos irmãos, para que a nossa relação não venha a ficar aqui de certa forma conturbada e contenciosa. Logo, a palavra de Deus, ele quando vai nos lembrar do boi que pisa e que pode se alimentar daquilo que ele trabalha, então nós devemos é, não fazer é, por menor, seja o trabalho do pastor, né, do seminarista coitado que todo mundo acha também que não faz nada, né, Silas? Só faz umas provinhas lá, né, Rogério? Meia boca quando dá para passar, passa. Ou seja, que a gente trate com honra, irmãos, aqueles que nos servem. Né? Eu tenho uma maior alegria, sempre falo isso ah, no nosso conselho, o Heavy Hood, quando estava aqui conosco, o pastor jubilado, eu falei assim, tem que ser dado honra a esses homens que, por tantos anos, serviram a casa de Deus. E, por mais que eu pegue no pé do seminarista, ainda assim eu tento honrá-lo. Mas assim, não, vai, sorri um pouquinho... Não vou, não vou te fazer sofrer tanto que me fizeram, mas a gente precisa aprender, como igreja, a amar os nossos líderes. Que hoje sou eu, amanhã pode ser outro pastor, que hoje é o presbítero Valcides, amanhã pode ser outro presbítero, mas deve haver entre nós não contendas e de desmerecer o trabalho do outro. Se existe uma ofensa, irmãos, que magou o coração de qualquer trabalhador, é você desmerecer aquilo que ele faz. Seja do vigilante, do zelador, de qualquer pessoa que você ache que não tem importância de desmerecer o trabalho que alguém faz, isso tem um potencial enorme de aplacar a alegria, a satisfação e o prazer em servir. Então, queridos, é justo. Por justiça de dever nosso, honremos uns aos outros. Consideremos ah, em honra o serviço e o trabalho que os nossos irmãos fazem. Vamos orar, queridos? Vamos nos colocar na presença de Deus? Eu quero lhe convidar a se colocar de pé. Após a oração, nós vamos cantar o tríplice amém. Quero convidar já o, o coro aqui, é, o coro do Gustavo, o coro solo. Oremos, irmãos. Pai bendito... A Tua Palavra nos ensina, Senhor, a buscar a Tua justiça no nosso meio, nos nossos relacionamentos. Ensina-nos, ó Deus, a com mansidão, com respeito, ó Deus, ao nosso próximo, a resolver, ó Deus, as contendas, os disse-me-disse, disse, mas fazer isso, ó Deus, para ganhar o nosso irmão, para promover a comunhão, e não para açoitá-lo ou para humilhá-lo diante dos outros. Coloca entre nós, ó Deus, seja na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho, pessoas justas e sábias que possam, ó Deus, julgar as nossas causas com equidade e com justiça. Ensina-nos, ó Deus, a honrar o nosso irmão, Pois quando os honramos, ó Deus, nós não entramos em contendas uns com os outros. Quando consideramos, ó Deus, o valor da vida do nosso próximo, nós não fazemos pouco caso de suas obras. Que o exemplo, ó Deus, de Cristo, que nos disse, ó Deus, e já nos deixou alertas quanto a isso, que se tivermos, ó Deus, que sofrermos açoites, que seja por pregarmos a Tua Palavra, que seja por proclamarmos o Teu Evangelho, assim como o apóstolo Paulo, assim como Pedro, ó Deus, foram levados ao Sinédrio e por causa da pregação da Palavra, ó Deus, foram tidos como arruaceiros. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós não tenhamos medo desse preço, desse salário que é não sermos compreendidos pelo mundo, nem por aqueles que não tiveram seus olhos desvendados, ó Deus, mas que de maneira alguma estejamos aqui dispostos a açoitar os nossos irmãos. Que não venhamos a cumprir o papel que é do mundo, ó Deus. Que entre nós, ó Deus, haja honra, que entre nós haja respeito, que entre nós, ó Deus, a Tua Palavra seja o ponto final entre qualquer discussão. Traz paz, ó Deus, ao presbitério de Brasília Sul, que tem sofrido, ó Deus, com essas contendas. Possamos, ó Deus, trazer arrependimento, ó Pai, ao coração da tua igreja, restauração, ó Pai, de relacionamentos, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e precioso Pai, o poder, a plenitude, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre nossas vidas, irmãos, e sobre todo o povo do Senhor, desde agora, como para todos sempre.